0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un programa muy interesante porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido una sentencia histórica que prohíbe el despido de una persona por causas de su orientación sexual. Y ustedes se preguntarán, ¿esto no estuvo prohibido siempre en los Estados Unidos?
1: Aunque no lo creas, de hecho que no. Hasta antes de la emisión de esta sentencia, en Estados Unidos existían estados federales, valga la redundancia, que no protegían la discriminación en el, en el trabajo de personas homosexuales o transexuales.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy, Ciencias Sociales para la Igualdad ante la Ley. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Mario Drago, socio de Baxel Consultores. Como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra viejera legal designer. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Bien, bien, gracias. Me emociona mucho el tema del que vamos a hablar hoy, no solo por los alcances de la sentencia que son muy importantes y si los vamos a discutir, sino porque nos da una oportunidad para conversar sobre cómo el derecho, sea a través de normas, de jurisprudencia, cómo los abogados, los hacedores de derecho, los jueces, los legisladores, pueden construir la forma en que una sociedad se va a desenvolver, se va a desarrollar y cómo la convivencia nos puede llevar a una relación interpersonal más digna, más igualitaria, con mayores oportunidades para todos. Cuéntanos Ale. ¿con quién vamos a conversar hoy día sobre este tema tan interesante?
1: Sí, el invitado de hoy es Bruno Rodríguez Rebellino. Él es abogado internacionalista y trabaja como asesor de la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un MPA de Harvard y un LLM de Notre Dame.
0: Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, contento de estar con
2: ustedes y feliz de que me escuche su audiencia también.
0: Sí, sí, no, estamos muy felices de tenerte acá. Quisiera que, que comiences tú contándonos más bien de qué trata un poco esta sentencia para poner en contexto a la gente que nos escucha.
2: Sí, eh, a veces los pequeños gestos tienen eh, consecuencias inesperadas. Las grandes iniciativas prácticamente las garantizan. Así es como empieza la sentencia eh, de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue notificada este lunes. Eh, esta sentencia abre la puerta a una nueva era en los derechos de las personas trans y viene consolidando ya una tradición de protección de las personas gays. Eh, esta decisión, entonces, tiene que ver con dos colectivos particularmente. Y si me permiten un poco para, no sé, para contextualizar un poco más, voy a hablarles específicamente de qué son esos dos colectivos, no las personas gays, lesbianas, bisexuales y las personas trans.
1: Ya, perfecto. Cuéntanos.
2: Las personas lesbianas, gays y bisexuales son, son, es un colectivo de, de personas que tienen que ver específicamente con el concepto de orientación sexual mientras que la eh, cuestión de las personas trans está relacionada con la identidad de género la orientación sexual tiene que, eh, se refiere a la atracción emocional, afectiva, sexual que tiene una persona por un género que puede ser diverso o por el género propio pero cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de una cuestión más ligada a la identidad, a la autopercepción que tiene la persona respecto del de género que le fue asignado al nacer y de, de, respecto del género en el que se sienten identificados. ¿Y por qué es importante eh, estos conceptos? Porque ambos conceptos están ligados estrictamente con el, un tema que es el tema de la libertad, ¿no? La libertad que es una, una, una visión muy kantiana, ¿no? De la autorrealización que tienen los individuos, ¿no? Y la Corte Suprema de Estados Unidos, la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en mayor medida ha ido creando protecciones a tanto a la orientación sexual como a la identidad de género, porque son dos componentes esenciales de la libertad ya. de las personas y de la identidad. Entonces, lo que hace esta decisión es un poco diferente letra de una misma melodía, si lo vemos desde el punto de vista de las protecciones que ha uh -huh. venido dando la Corte Suprema a diferentes colectivos, ya sea en, eh, por protecciones por, por raza o por sexo, en decisiones que vienen desde Brown v. Board of Education, por ejemplo, que es un caso de 1965 donde la Corte Suprema de Estados Unidos termina con la segregación racial. ¿no? Como ustedes saben, Estados Unidos hasta esa época tenía un sistema de, de segregación física, sí. geográfica, las, las personas negras no podían estar en los mismos espacios que las personas blancas. ¿no? Entonces, esta, esta decisión es consecuente con ese, con ese camino de protección. ¿no? La, la decisión, ya para ir viendo específicamente qué trata, trata de, de tres casos. ¿no? Son tres casos de, de tres personas, porque detrás de cada sentencia, detrás de cada caso hay una historia. ¿no? Una es de un instructor de buceo que, que fue despedido después que una clienta, a él eh, como parte de, la, de, de, las, de las instrucciones de buceo tenía que atarse con una clienta, la clienta le, 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 le preocupa esto y él dice no se preocupe, yo soy 100% gay. Esta persona es despedida por su orientación sexual. El segundo caso tiene que ver con un empleado de, de una agencia de, de protección de niños y niñas que eh, se une a una liga de, de softball, a un, a un equipo de soft, softball gay, y es despedido por haberse unido a esta liga. Es decir, es despedido por su orientación sexual. Y el tercer caso ya no tiene que ver con la orientación sexual, sino con la identidad sí. de género. Este caso es de una, 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 una persona trans que eh, trabajaba en una funeraria y un día le anuncia a los dueños de la funeraria que iba a vestirse conforme su identidad de género, que ella había transicionado de tener una identidad de género masculina a una femenina y quería vestirse conforme eh, a esa identidad, con, conforme a la identidad femenina y es despedida en este caso por su identidad de género. Entonces, lo que dice la, la Corte Suprema al conocer esos tres casos es que eh, una ley, una ley federal, que es el, una ley, el Civil Rights Act de 1964, está... Esta ley, eh, que fue hecha justamente para proteger de, a los trabajadores de despidos, eh, ya sea por razones de origen nacional, por religión, también eh, incluye la palabra sexo como una de las protecciones. Entonces, lo que hace la, la, la decisión de la Corte Suprema es que dice que bajo la categoría sexo se encuentra la orientación sexual y la identidad de género. ¿okay? Eh, esta decisión, además, se da en, el contexto, en un contexto muy importante ahora en Estados Unidos, porque eh, se está viviendo no solo en eh, junio, es el mes del orgullo, eh, el, el orgullo LGBT, que es, que es un mes muy importante para Estados Unidos para conmemorar la, la, la resistencia de estos, de estos grupos poblacionales, sino también que se da en un contexto donde la administración del presidente Trump estaba buscando quitar protecciones específicamente a las personas trans, ya desde que inició su presidencia, el, el presidente Trump había eh, hecho un, un, una prohibición para que, para que las personas trans puedan eh, eh, entrar al ejército, lo cual eh, Obama había quitado esa, esa prohibición y también había estaba util, utilizando la normativa eh, del, por parte del Ejecutivo para limitar los derechos de acceso a la salud de las personas trans. ¿no? Entonces, justo cuando el Ejecutivo está tomando estas, estas disposiciones, la Corte Suprema responde con esta normativa. Sea también el contexto, como todos sabemos, de, la, de, de lo que está pasando en Estados Unidos con las grandes protestas por la, la muerte de, de George Floyd y eh, todos, todos estos, eh, todas estas situaciones de violencia contra las personas afroamericanas. ¿no?
1: Lo que a mí me, me llama la atención es que al menos hasta el año pasado hasta el 2019 de menos de la mitad de 50 estados de, de Estados Unidos, tenían una legislación que explícitamente sí prohibía la discriminación, pero 28 estados carecían de leyes que permitan que una persona LGTB pueda trabajar ¿no? eh,
2: Un punto, sí, es justo eso y el tema, de además, yo creo que también hay un hay un punto interesante que es que la opinión en Estados Unidos también ha, ha cambiado mucho, ¿no? estaba revisando encuestas y, y pasamos de, en, 2000, eh, en 2015, cuando se dio la decisión, por ejemplo, del matrimonio igual, igualitario, la, la opinión de, de la, la gente que aprobaba el matrimonio igualitario en Estados Unidos más o menos era el 50% de la población, lo cual es, es bajo si, si tenemos en cuenta que, que no es la mayoría de la población, y que ahora eh, la, la gente que considera que, que se tienen que ampliar estos derechos a las personas LGBT llega al 80%.
1: Y cogiendo este último comentario que dices, ¿cómo crees que, que esta sentencia va a afectar a las personas eh, de la comunidad? ¿Y cómo crees que genera un impacto a nivel ya más macro y más social? ¿no?
2: Es que yo creo que todas las decisiones que amplían derechos, o sea, que protegen derechos, tienen e e efectos enormes. ¿no? La, la, una jueza de la, de, la corte, de, de, la, de la Corte Suprema de Estados Unidos, eh, Ginsburg, que es una, una jueza que, que además es, es muy notoria porque se ha, se ha convertido en un, una suerte de personaje pop en Estados Unidos, ella, ella dice, bueno, lo único que estamos buscando nosotros sí. las mujeres, es que nos quiten eh, las rodillas del cuello, ¿no? Y esto muestra un poco eh, lo que está pasando en Estados Unidos también con el colectivo, exacto, con el colectivo eh, afro, afroamericano, eh, donde eh, estamos hablando de que de, de, de estructuras sociales que están hechas para discriminar eh, ciertos, eh, ciertos sectores de la población.
0: ¿no? Y, y, y para la gente que, que nos está escuchando y que de repente no está muy vinculada a los temas de de derechos humanos, que no conoce tanto de, 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 ese, de esa perspectiva legal. Eh, acá lo importante es cómo la parte, cómo el derecho puede tener una repercusión directa en la forma en cómo la gente se autopercibe y cómo la sociedad, no solo cómo la sociedad percibe a, a un grupo en particular, sino cómo la sociedad se desarrolla y se desenvuelve en el tiempo. Y, y yo quería regresar primero al sí. punto inicial que mencionabas de Brown versus Board of Education, que justo estábamos comentando antes, antes de tener esta entrevista, y, y yo te decía, en ese caso fue la primera oportunidad en la que la Asociación de Psicólogos Americanos interviene como Amicus oscura en, un, en uno de estos casos, y aquí viene la importancia de la psicología, que es, es un poco el, te que es el tema que nosotros tratamos en este podcast y su vinculación con el derecho, cómo es que la perspectiva psicológica es importante para que, los abogados pueda, para que los abogados, para que los juristas, para que todos los que estamos vinculados a, a las, al derecho, eh, entendamos que las normas tienen un impacto social de verdad. Y la forma en cómo está, regulada, no, cómo está regulada nuestra sociedad, al final puede determinar qué tan igualitario, qué tan rica social y económicamente puede ser una, una, una comunidad. En ese caso, en particular se utilizó un experimento psicológico, que es este doll Test de Kenneth y Mami Clark, en el que se le preguntaba a los niños de raza blanca y raza negra qué muñeco era bueno y qué muñeco era, era malo, y se les enseñaba muñecos de color blanco y de color negro, y todos consideraban que los muñecos blancos eran buenos, eran más bonitos, etc. Entonces, lo que reflejaba eso era que la segregación racial en Estados Unidos generaba que los propios niños afrodescendientes se vean como personas inferiores. Y entonces, la pregunta, y trayéndolo ya a este punto, es ¿cuáles son las probabilidades de que esta discriminación hacia personas eh, sí. por, por cuestiones de identidad de género, por ejemplo, puede en el fondo hacer que estas personas no solo se sientan discriminadas, que ya es algo malo y, que se, y porque es porque se sienten agredidas en algún punto, sino que además se sientan intrínsecamente inferiores.
2: El, digamos, la, 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 la respuesta que tiene que tener el derecho no solo es desde una manera de vista de, de permitir que se garantice este derecho, sino también tiene que adoptar, se tienen que adoptar medidas positivas, ¿no? Eh, y estas medidas positivas son eh, por, a través de políticas públicas y demás. A mí me pareció, me pareció muy interesante el, el programa de ustedes pasado eh, sobre, sobre los noches y sobre cómo al final las políticas públicas no son. De, de, de alguna manera neutras, o no sé si, si lo entendí bien, pero la, la, mi idea es de que de alguna manera las, las políticas públicas y, y el Estado también adopta eh, decisiones que son consideradas, eh, decisiones que pueden ser consideradas dentro de un marco de la moralidad, ¿no?
1: Cuando hablaba Mario sobre, sobre el experimento eh, de los muñecos, me parece súper interesante cómo esta sentencia no solo. O sea, eh, este experimento. Aporta porque da datos. Entonces, esos datos van más allá de los prejuicios intuitivos que el derecho o el mismo sistema judicial o, o político puede tener.
0: Sí, eso es, y, y eso es importante porque nos, nosotros, con, con nuestro interés en que las ciencias sociales y las ciencias en general se incorporen a la práctica legal, lo que estamos diciendo es no, no solo debemos actuar intuitivamente diciendo creemos que hay un grupo minoritario que necesita un refuerzo, sino que además las ciencias sociales no pueden demostrar que eso es así y, y nos pueden llevar el, por el camino correcto para generar o reforzar aquellas situaciones en las cuales existe algún, algún tipo de discriminación o algún tipo de desventaja por, por cómo se desarrolla la sociedad en, en, en el tiempo. ¿no? Y ya mencionabas... Yo sabía que nos íbamos a pasar en el del tiempo en esta discusión.
1: Este, a mí me parece, o sea, ya como que para ir cerrando, porque eh, la idea era como ocho minutos y ahora vamos media hora. Este, pero en verdad es un tema súper interesante. Este, creo que lo que genera la ciencia, y no solo como las ciencias sociales, sino la ciencia en general, la, la idea de tener una hipótesis y probarla, e ir más allá de nuestras este, creencias, eh, va a permitir como superar prejuicios sobre características o estereotipos que tenemos sobre cierto grupo y así poder darle las mismas este, oportunidades por las capacidades que tiene como persona y no por el grupo al que pertenece o lo que creemos que debe hacer o no porque es mujer, porque es hombre, porque es afroamericano, porque es LGTB. O sea, me parece que aquí lo importante es como llegar a una sociedad donde todos nos respetemos y respetemos las decisiones también de cada uno y eh, busquemos equidad e igualdad de, de oportunidades.
0: Yo como... Hombre blanco de mediana edad, me siento un poco corto hablando de eso también, <ríe> porque me siento privilegiado dentro de todo, ¿no? O sea, al final, es, es, yo estoy hablando desde mi punto de vista privilegiado también y, y es difícil, ¿no? Es difícil además, este, porque nunca vas a poder sentir lo que siente alguien que realmente está en ese grupo, eso es, eso es totalmente cierto, pero es, lo más que puedo hacer desde mi perspectiva es entenderlo y apoyarlo.
2: Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque yo creo que eso es un poco lo que nos da esto, ¿no? Cuando uno se pone a, a leer y a, a, a las, las ciencias sociales, a, a, a analizar e estas situaciones, es un poco el, el tema de, de, de su podcast, ¿no? La, la empatía, ¿no? La empatía por el otro nace de, de comprender, ¿no? Y, y reconocer el, el, sí. el propio privilegio que tiene uno, ¿no? Y porque además el privilegio no, no, no es como que viene en un bloque, ¿no? O sea, tú has, tú has nombrado como dos, dos, dos espacios de, de, de privilegio, pero justo lo que nos muestran las ciencias sociales es que eh, tiene que haber un análisis interseccional. No es lo mismo ser una, una persona blanca en Estados Unidos que ser una persona blanca eh, en Lima, eh, como que no es lo mismo ser, ser eh, un, un, un provinciano en Lima, una mujer... Eh,
1: Sí, o sea, es el hecho de transformar la mirada que tenemos de, del derecho como el derecho en el centro de del diseño y más bien poner a la persona en el centro del diseño del derecho. O sea, no es el derecho como un medio, como un fin en sí mismo, sino el derecho como un medio para servir a las personas. Oye, Bruno, en verdad, ha sido como genial escucharte. Este,
0: sí, muchas gracias. Desde Costa Rica.
1: Entonces ya saben dónde encontrarnos. Si tienen alguna pregunta o duda al respecto, no olviden de escribirnos a mdrago@vaxel.pe o a ainfantes@vaxel.pe.
0: Esto fue Empática, el podcast de Vigebra legal design en español de Baxel Consultores. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Buzzsprout. Y ya saben que si les gustó, pueden compartirnos para seguir difundiendo conocimiento. Hasta la próxima.